0: Bem-vindos ao Ju Responde do GP de Portugal, bem-vindos ao meu quarto de hotel também, como vocês podem ver. Eu queria mostrar essa praia, que é a praia de Cascais, que está aqui atrás para vocês lá, mas aí o vídeo vai ficar muito barulhento. E o que importa aqui, não é o cenário, né? mas sim a Fórmula 1. O que a gente vai falar no GP de Portugal, respondendo as dúvidas de vocês sobre... Carlos Sainz sobre Alpine, sobre limites de pista com Verstappen, e começando aqui com a pergunta da Rafa, falando da sensação uh, para os pilotos da pista com relação ao vento e ao clima também, se afetou muito, de forma muito significativa, os carros e os pilotos. Bom, Rafa, sim, afetou, mas muito mais na classificação. Na classificação é aquele momento mais... Tenso para os pilotos, porque eles estão com o carro mais, o tanque mais vazio, o carro mais leve e tendo que forçar tudo, né? Eles não podem deixar nada na manga, nenhuma carta na manga, eles precisam colocar tudo na mesa. E naquele momento na classificação, principalmente o terceiro setor, estava bastante complicado o vento aumentava, diminuía, nunca parava, mas aumentava, diminuía e trocava de lado, o vento, o terceiro setor era um pouco mais alto do que os outros, então fica um pouco mais exposto, e o grande problema é que os carros estavam sendo pegos de lado pelo vento, eh, quando é pela frente ou por trás dos carros, é uma questão de julgar melhor o ponto de freada, né? o as referências para freada acabam mudando um pouco, mas os pilotos se acostumam. Quando é de lado, não tem muito o que eles possam fazer. Mesmo assim, a gente viu algumas coisas interessantes, principalmente na Ferrari. A Ferrari foi a equipe que você olhar dois pilotos com abordagens completamente diferentes, tendo resultados completamente diferentes o Carlos Sainz ele é um cara mais estudioso, mais metódico, e ele tentou entender como que o vento estava se comportando e reagir a isso. E Charles Leclerc é um piloto que ele é mais explosivo, ele é mais intuitivo, e ele também é um piloto que tende ao overdrive, né? Que tentar guiar mais que o carro que ele faz funcionar, geralmente não é muito rápido fazer isso, mas ele faz isso funcionar, porque ele é um piloto muito bom, o Max Verstappen é outro piloto que também é muito marcado por esse overdrive, mas nas, naquelas condições de vento não deu certo, né? tanto que o Sainz é que ficou na frente. Depois da corrida dele, outras coisas aconteceram na corrida do Sainz, e depois eu vou explicar mais para frente. Então, afetou muito, é muito difícil para os pilotos, é, uma coisa interessante que o Norris disse, inclusive, é que era difícil fazer duas voltas iguais em termos de tempo, mesmo que você fizesse duas voltas iguais em termos de pilotagem. Então, para vocês entenderem o quão difícil estava a situação da pista. Pergunta do Almir e do Daniel também. Na verdade, muita gente perguntando sobre a estratégia da Red Bull para o Sérgio Pérez. A pergunta do Almir é por que, que a Red Bull segurou o Pérez tanto tempo na pista, mesmo vendo o Hamilton se aproximar. Na verdade, na verdade eles seguraram o Pérez porque o Hamilton estava se aproximando. A briga do Pérez nunca foi com o Lewis Hamilton. O que aconteceu na estratégia lá da frente é que o Verstappen então a Red Bull jogou deu a primeira catada, chamou o Verstappen para o box e a, a McLaren, McLaren não gente, A Mercedes teve que responder com o Bottas, né, que era o piloto que estava logo na frente para não levar o undercut, o undercut acabou funcionando porque o Max Verstappen fez uma belíssima in-lap, que é aquela volta antes dele entrar nos boxes, a equipe fez um belo trabalho nos boxes, e depois a out-lap dele forçou tudo e conseguiu chegar com o pneu mais aquecido quando o Bottas estava saindo dos boxes, e conseguiu tomar a segunda posição do Valtteri Bottas. Naquele momento, o Hamilton estava só quatro segundos na frente, então a Mercedes teve que chamar o Hamilton também, senão o Hamilton levava uh, o, o, o Hamilton levava o under, o undercut dos dois, provavelmente né, do, do Bottas e do Verstappen. E quando isso aconteceu... O Sérgio Pérez estava lá em quarto lugar 14 segundos atrás, então ele já estava fora de qualquer chance de pódio se os três, obviamente, chegassem até o final da corrida. Então o que a Red Bull fez com ele foi deixar ele na pista, usar o fato de que o, o Sérgio Pérez é aquele piloto que cuida muito dos pneus para ele atrapalhar o Hamilton na, na hora que o Hamilton chegasse para passar a ele, que seria inevitável por causa da diferença de pneu. Acabou não dando muito certo, ele acabou não conseguindo segurar o Hamilton, porque a diferença era muito grande, mas essa é a explicação para toda a estratégia da Red Bull com o Sérgio Pérez. Partindo agora para a pergunta do Eduardo, do Paulo Gustavo e de outros também, se já no paddock a sensação de que a Mercedes igualou o ritmo de corrida da Red Bull. Na verdade, o ritmo de corrida foi parecido desde o começo. Né? O que, a discrepância na primeira corrida foi o ritmo de classificação. Na segunda, a gente não conseguiu ver o que o Max poderia fazer, porque ele errou é na última volta dele e ele teve volta deletada agora no GP de Portugal. Então, a, a diferença que o Max pode fazer é no sábado e ele não tem conseguido fazer isso. Em termos de ritmo de corrida, tem sido muito parelho desde o começo do ano, mas sim dá para ver uma evolução constante da, da Mercedes. Uma coisa interessante que os pilotos ainda não estão sabendo explicar muito bem, parece que a Mercedes ganha vida, um carro que vai ganhando vida, como a McLaren no ano passado, durante a corrida, com, vai diminuindo o combustível e vai melhorando o rendimento da, da, da Mercedes e não se sabe se é porque coloca o pneu mais duro na segunda parte da corrida e eles funcionam melhor com o pneu mais duro ou funcionam melhor com o pneu mais duro em relação à Red Bull ou se é em relação a eles mesmos, mas mesmo os pilotos falam que o carro fica mais fácil de guiar quando vai caindo uh, o nível de, de gasolina. Então é uma coisa para a gente entender um pouco melhor nas próximas corridas. Um outro ponto. A Red Bull com vento nunca foi um casamento muito bom. Para Mercedes também não é, mas a Red Bull parece sofrer um tiquinho a mais. E também a Red Bull colocou novidades no carro nesse GP. Não era um GP muito bom, eles não sabiam, né? mas não era um GP muito bom para colocar novidades no carro justamente por causa do vento, muito difícil você entender se o carro está indo bem ou não. Mas para a próxima corrida na Espanha a gente vai entender melhor. A Espanha, geralmente, o GP é muito chato, porque as equipes têm muitos dados sobre o circuito da Catalunha, mas para a gente tentar entender o que está acontecendo, até que é uma boa ter o GP da, da Espanha agora no calendário. Partindo aí para a pergunta do Luiz, que também foi a pergunta do Jean, do Daniel, do Eduardo e do Pedro, se eu saberia dizer por que, que a Alpine correu tão bem em Portimão. Bom. <risos> Tem algumas, algumas, alguns fragmentos do que os pilotos estão falando que ajudam um pouco a gente a entender. O Alonso disse que o carro ganhou vida em Portimão. O que aconteceu? Eu estava falando sobre a Red Bull ter trazido novidades para Portimão. Né? No caso da Alpine, eles levaram novidades para Imola, então agora já é a segunda corrida, eles gostaram do que eles viram uh, em Imola em termos do rendimento do carro, que essas novidades uh, trouxeram para o carro, mas não conseguiram mostrar no, no ritmo de corrida lá em Imola, até porque aquela corrida foi toda complicada, mas agora eles já conseguem entender um pouco melhor as novidades que eles levaram para Imola e conseguem tirar um pouco mais, extrair um pouco mais de rendimento do carro por conta disso, os dois pilotos muito contentes com a evolução do carro e você vai já de olho. O Daniel Ricardo já estava falando. Nossa, eu vi, eu acompanhei os carros da Alpine durante a corrida, e se esse for o ritmo verdadeiro deles, né, se não for só uma questão de pista, de característica da pista, da pista, aí a gente vai ter uma briga que vai ser McLaren, Ferrari e Alpine pelo uh, terceiro lugar no Mundial de Construtores. E a tendência também é que o próprio Alonso vá se adaptando cada vez mais né? ele estava dizendo que a resposta dele no volante power steering ainda não está muito bom para o feeling dele para o que ele quer, mas eles estão ajustando isso uma coisa que o Veto também já citou como uma dificuldade então a tendência é que o Alonso também chegue nessa briga o Ocon também, a gente tem uma briga muito, muito boa pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores vamos para a próxima pergunta aqui estou sem minhas caixinhas, né? quando eu estou viajando, fico sem as caixinhas das perguntas. Uh, o Pedro, a também, o Henrique, a tua, perguntaram sobre o desempenho pífio do Carlos Sainz. foi uma escolha errada de pneus por parte da Ferrari? Sim e não. Na verdade, eles não tinham muito o que fazer ali. O que eles tentaram foi usar a estratégia do Carlos Sainz, chamando ele para os boxes bem cedo, para tentar fazer um undercut em cima do Lando Norris, numa luta ali direta pelo terceiro lugar do, do Mundial de Construtores, né? Claro. E é, para fazer isso funcionar, porque ele estava um pouquinho atrás, ele teve que forçar muito na sua primeira volta, e ele acha que por ele ter forçado muito, o pneu na, na primeira volta, a gente sabe que geralmente isso causa graining em pneu macio, né? se você força muito o pneu macio assim que você sai dos boxes, se a temperatura da pista não está muito alta, isso geralmente causa graining, né? o pneu descasca por fora, se você não aqueceu o pneu aos poucos. E isso aconteceu no pneu médio dele, o que é um pouco estranho, mas aconteceu e ele acha que foi porque ele teve que forçar muito para tentar fazer a estratégia não funcionar. Número um, a estratégia não funcionou. Número dois, ele ficou com o granny. Com o ele começou a ter mais desgaste também de pneus. E no final, estava se arrastando na pista. Uh, então, o erro da Ferrari talvez pudesse ser de não ter visto que o Charles Leclerc também estava tendo granny no pneu médio, sofrendo muito com o pneu médio. Por isso que ele parou tão cedo e ele pulou para o pneu uh, duro. Uh, e talvez essa equipe tivesse olhado, bom, esse carro está sofrendo com, com o grain no médio, o que é raro, a Ferrari tem que olhar isso com calma, e talvez não seria uma boa fazer o piloto ter que forçar o ritmo para fazer uma estratégia funcionar também com o pneu médio, né? talvez se for o erro da Ferrari foi, foi ali, mas eles erraram, tentando ser uh, bastante agressivos, né? Então, era uh, um risco bastante grande de qualquer jeito e acabou acabando com a corrida do Carlos Sainz. O Gustavo perguntou, vamos falar de temperatura, então, e de pneu, ele perguntou a relação entre pneus e temperatura, se quanto mais macio, maior o delta da, de temperatura. Ele usou delta aqui, o Gustavo usou delta, eu vou usar a janela, a janela de funcionamento, acho que dá para a gente entender muito bem, janela de funcionamento, janela de temperatura na qual o pneu precisa estar para ele funcionar bem, vai dependendo de composto ou composto, sim, mas a janela em si não é muito maior para um ou para outro, é mais ou menos uns 30, 35 graus. O que vai mudando é onde está essa janela. Então, é, Para o pneu C1, o pneu mais duro da gama da Pirelli, uh, o pneu começa a funcionar bem a partir de 110 graus. Para o C5, que é o, o outro, o mais mole da gama, são 85 graus. Então, essa que é a diferença. As janelas vão ficando cada vez com a temperatura mais alta, quanto mais duro o pneu. É assim que funciona. A Mari e outros também perguntaram sobre George Russell. Foi o erro dele, a diferença entre a classificação e a corrida, ou foi falta de ritmo mesmo? Na verdade, teve muita sorte. A Williams, se tem um carro que sofre com vento, é o carro da Williams. E bem no momento que deu uma baixada no vento, tanto que os pilotos fizeram os melhores tempos de todo o final de semana naquele momento, foi no Q2, e aí no Q2, naquele momento, ele conseguiu... Aproveitar que deu uma acalmada no vento e colocou a Williams naquele fantástico 11 lugar no grid. Na corrida tava ventando, mudava o vento para tudo quanto é hora, para tudo quanto é lado. Então, para Williams, ele sofreu, ele até levou aquele passão do Nicolas Lafitte. Lafitte, Latifi, pessoa mostrando a idade aqui. Eu não vi o, La, o Lafitte correr, tá? Quero deixar bem claro, só conheço muito bem a história mas ele até levou o passão do Latifi quando o Latifi tava, ele, tava, ele tinha acabado de parar então ele estava ainda aquecendo o pneu não foi uma boa corrida para o George Russell mas ele colocou tudo na conta do tempo e para terminar eu vou responder a pergunta da Júlia ela está perguntando sobre as bandeiras azuis podia explicar melhor a questão das bandeiras azuis claro, podemos bom Júlia é, a bandeira azul, ela mostra para um piloto que o piloto que está vindo atrás dele não está lutando por posição com ele. O piloto que está vindo atrás é um piloto que está vindo dar uma volta nele. E por conta disso, ele precisa abrir passagem. O sistema da FIA funciona da seguinte forma. Se tem um piloto a 1.2 atrás de você, automaticamente vai ter uma bandeira azul no seu volante, vai ter painel, vai ter bandeira, é impossível você falar que você não viu. E aí, na primeira oportunidade que você tiver, você tem que é, colocar o carro de lado e deixar a linha, o traçado ideal para o piloto que está vindo atrás de você. Se você não fizer isso por três vezes, ficar segurando o piloto três vezes, você leva uma punição, ou no caso do Mazepin, se, for, você, se você realmente atrapalhar muito, um piloto acaba levando uma punição. Bom, hoje o Responde do GP de Portugal vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu espero as perguntas de vocês na semana que vem, a partir do domingo, já fica a caixinha lá para vocês colocarem as perguntas sobre o GP da Espanha. Até mais!